0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Disciplina de Direito e Política na União Europeia, ministrada pela professora Aline Beltrani de Moura, da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Henrique e, nesse podcast, eu e as coletas Beatriz, Jaqueline, Diana e Laura exploraremos a natureza e a forma das relações da União Europeia com seus países-membros. Para isso, separamos a elaboração em quatro sessões, sinalizadas com perguntas que conduzirão à discussão. A primeira delas é
1: O que é uma instituição supranacional? Atualmente, além da União Europeia, a comunidade andina e a União Africana possuem características de natureza supranacional. Mas, afinal, o que é uma instituição supranacional? Em suma, a supranacionalidade consiste na renúncia de parte da soberania de cada país membro para que seja formada uma única organização superior. No entanto, ainda que o conceito possa variar de autor para autor, há uma concordância no tocante a três elementos essenciais desse Instituto. 1. Um, abdicação de determinadas parcelas de competência em prol da organização supranacional. 2. aplicabilidade imediata do ordenamento a todos os entes envolvidos, garantindo que a ordem comunitária possa orientar e até mesmo superar os direitos nacionais. E três, a independência da organização supranacional em relação aos demais membros. De modo específico, o poder normativo da instituição supranacional é regido por quatro princípios. O primeiro, princípio da autonomia, é responsável por preservar a especificidade do ordenamento das comunidades de possíveis interferências dos países membros. O segundo, princípio do primado, ou seja, há uma superioridade hierárquica do direito supranacional sobre qualquer norma nacional, seja posterior ou anterior, constitucional ou infraconstitucional. 3. O princípio da aplicabilidade direta, que consiste na imediata integração da legislação dos Estados-membros por meio da teoria monista. E 4. O princípio da uniformidade da aplicação, que preserva o alcance comunitário e a aplicabilidade uniforme das normas provenientes da instituição supranacional.
0: 2. Em comparação, o que é uma instituição intergovernamental?
2: A instituição intergovernamental é aquela qual busca manter em consonância as decisões do bloco econômico com a vontade política e interesses individuais dos Estados-membros. Ou seja, ela é uma forma de apontar para a necessidade que é de respeitar as particularidades nacionais e a prática democrática. Cabe ressaltar aqui que esse conceito de instituição intergovernamental está atrelado com a noção do direito internacional da integração, o qual se baseia na relação do consentimento entre os Estados e é o resultado do esforço intergovernamental. Esse esforço entre governos possui uma relação direta com os tratados e costumes internacionais, vez que são esses meios as principais fontes de demonstração dos esforços coletivos. Além disso, é importante salientar que, ao pertencerem ao organismo intergovernamental, os Estados-membros seguem com sua soberania, tanto quanto antes. Porém, em decorrência da adoção desse modelo, em países com tradição dualista, a aplicação das decisões tomadas no âmbito do bloco necessita de recepção, isto é, requer a expedição de normas nacionais a fim de obter efetividade, condição essa que acaba causando excessiva morosidade e obstáculos à celeridade na aplicação de suas decisões e, por isso, acaba promovendo o esvaziamento dos blocos econômicos.
0: 3. Como a União Europeia se encaixa nos dois conceitos?
3: Esclarecidos esses dois conceitos, da supranacionalidade e da intergovernabilidade, passamos a analisar como a União Europeia se insere em ambos, o que faz com que seja caracterizada como uma organização internacional de caráter híbrido. A ideia do que hoje é a União Europeia surgiu num cenário pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo inicial de perpetuação da paz e da cooperação entre as nações. O ideal de supranacionalidade surgiu com a instituição da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e foi inicialmente previsto no artigo 9 do Tratado de Paris, que previu a criação de uma alta autoridade, essa comum à época, é, para supervisionar e controlar a produção franco-alemã de aço e carvão. Tradicionalmente, essas nações elas eram opostas e tinham relações problemáticas. Elas acabaram transferindo uma parcela específica da sua soberania nacional para um ente supranacional. Esse ente denominado então essa alta autoridade. Analisando estruturalmente a formação da União Europeia é possível verificar os primórdios primórdios da ideia de supranacionalidade, quando as comunidades do ácido carvão e da energia atômica exerciam a soberania de seus Estados-membros conjuntamente, por meio do método comunitário, que excluía a atuação de seus governos nacionais em favor destas instituições europeias.
0: Já sobre o espectro intergovernamental, percebe-se que a maioria dos assuntos discutidos no âmbito da União Europeia ao menos em relação aos de maior pertinência no cenário geopolítico, permeiam este conceito. Isto porque o Conselho Europeu, órgão de mediação da União Europeia, geralmente trabalha com a unanimidade de suas decisões, o que denota forte necessidade de suprimento das particularidades e das demandas nacionais de cada membro. Nesse sentido, é necessário o destaque de dois marcos temporais que definiram essa tendência, sendo o primeiro deles o Tratado de Maastricht, o qual fundamentou este sistema misto, em 1992 Esse tratado Estabelecia uma política dividida em três pilares Sendo um deles A política externa de segurança comum Essencialmente intergovernamental Uma vez que necessitava de aprovação De suas pautas por unanimidade O outro dos três pilares Mostrava-se também Intensamente intergovernamental A cooperação policial e judiciária Em matéria penal A qual tratava de questões fronteiriças De livre circulação No entanto, em 2009, com o Tratado de Lisboa, a fusão organizacional alterou esses mecanismos mencionados. Ambos foram comunitarizados, embora nem sempre esse caráter seja seguido à risca e, na prática, o aspecto intergovernamental ainda prevaleça. 4. Como o ordenamento jurídico da União Europeia se relaciona com os ordenamentos internos de seus Estados-membros?
4: O ordenamento jurídico da União Europeia é um sistema de regras que opera em todo o território dos Estados-membros em paralelo com seus ordenamentos jurídicos nacionais, e assim constitui uma nova ordem jurídica. Como já trazido no último podcast, esse ordenamento é formado fundamentalmente por leis primárias, que advêm dos tratados entre os Estados-membros, também por leis secundárias, que são as produzidas pelas instituições europeias através de regulações, diretivas e decisões, Além disso, também há a Carta de Direitos Fundamentais e os princípios norteadores. Sendo assim, alguns princípios são determinados nos tratados para reger como se dará a divisão de competência entre a União Europeia e os Estados-membros para atuar em determinadas áreas. O primeiro é o princípio da atribuição, delimitado pelo artigo 5 do Tratado da União Europeia. Ele dispõe que a União só pode agir no limite dos poderes conferidos a ela por meio desses tratados, Afinal, como já explicamos, o seu caráter supranacional significa que os Estados conferiram somente parte de sua soberania a essa organização. Este princípio estabelece que a União Europeia pode ter três tipos de competência, quais sejam a exclusiva, em que só ela pode legislar sobre temas como, por exemplo, o mercado interno, A partilhada, em que os Estados-membros só podem legislar nos casos em que a União não tenha legislado sobre a matéria. E, por fim, a complementar, em que a União busca complementar a ação dos Estados-membros para promover mais integração em áreas como a cultura. O segundo princípio é denominado subsidiariedade. Ele determina que a competência deve ser exercida por aquele organismo que puder obter melhores resultados em alcançar a meta buscada. Já o princípio da proporcionalidade, busca balancear os conflitos que podem surgir entre as leis da União Europeia e as leis nacionais. Apesar das leis da União possuírem uma hierarquia superior, superior, se sobrepondo às leis nacionais, esse princípio tem o objetivo de analisar a legitimidade de atos que busquem um objetivo legítimo, mas que, ao fazê-lo, podem ferir outros princípios importantes. Para isso, analisa-se a medida é apropriada, necessária, e usa a lei da razão para identificar se a a medida seria manifestamente inapropriada.
0: Este podcast usou como fonte o texto intitulado Organizações Internacionais e Seus Dilemas Formais e Informais, de Auline Beltrame de Moura. Obrigado a todos que nos ouviram e até a próxima.